0: de la carrera porque por mismo...
1: bienvenidos formuleros aquí estamos con fórmula latina para analizar todo lo que vivimos en un gran premio que ha dejado bastante tela para cortar no sé si es una frase antigua pero bueno la, la estoy utilizando igual han quedado cosas porque ha sido el primer sprint de la temporada y a raíz de ello se, bueno, presentan distintas alternativas que viene bien este rato para, para discutirlas y también desde ya y lo que pone contento a muchos, sobre todo a los mexicanos, es la victoria, más ni menos una más, de Checo Pérez, ¿eh? así que bueno, felicitaciones para Checo porque ha sido un fin de semana de esos que seguramente uno quiere tener siempre, ¿no? Así que bueno, felicitaciones para él y para todo su grupo y la gente de Red Bull, que claramente ha vuelto a marcar la diferencia en esta actualidad de la Fórmula 1. ¿Cómo andan? Primer eh, punto de vista, porque yo sé que hoy tenemos también algunas preguntas por allí, algunas están relacionadas con el formato de, de sprint que se aplicó a partir de este gran premio, pero bueno, antes me gustaría compartir una opinión de cada uno de ustedes. ¿Cómo andas, chis
2: ¿Cómo están, chicos? Qué gusto. Sí, eh, contentos, obviamente, por lo de Checo. Doble victoria, ¿no? Eh, de por sí ya sabíamos que le iba muy bien en Bakú. Eh, los números no mienten y, bueno, después de este fin de semana, eh, ya no sé si decir es consagración o no, porque, eh, te digo, por los números que ya tenía, pero lo que sí es que le vuelve a hacer el honor al nombre que ha venido eh, ganando, ¿no? El rey de los circuitos callejeros le va muy bien. Ya lo dijo Christian Horner, necesita ganar en, en otro tipo de circuitos, pero eso que seguro lo va a hacer, ¿no? O sea, no, no tengo dudas, también ha tenido muy buenos, eh, muy buenas carreras en circuitos que no son urbanos, en circuitos permanentes, así que seguramente va a tener eh, más victorias ahí. Checo lo hizo muy bien, eh, una vez más aguantando eh, a Max Verstappen, manteniéndolo a la distancia, si bien vamos a decirlo así, Max tuvo la mala suerte de entrar uh, a pits antes del safety car y por eso se le dio a Checo, pero al final eso es parte del automovilismo, es parte de a todos les ha pasado muchas veces a muchos pilotos y lo importante aquí es que Checo aguantó esa, esa presión y no permitió que, que Max se le, se le acercara. Y del formato sprint, fíjate que y, bueno, me voy a esperar a que nos haga el formulero la pregunta y ya después te voy a hacer esos comentarios, porque si no me voy a adelantar y no le vamos a dar el espacio a, a nuestro formulero. Pero, bien, bien.
1: Bueno, yo voy a esperar para dar mi punto <risa> sí, de vista.
2: Sí. A ver, presentación
1: ajá. del señor Diego Mejía. ¿Cómo andas, Diego? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo vamos? Bien, estuviste, no sé si habrá sido, yo me acuerdo de Azerbaiyán, no lo dije en el episodio anterior que íbamos a cenar a un restaurante que quedaba cerquita de ese de parque, esa plaza que había, céntrica, que se comía muy bien. No sé si seguirá estando si, o, <risa> o tuvieron otra opción o, o los invitaron a comer a otro lado, Diego, no sé.
0: No, sigue, sigue siendo, bueno, un sitio en el que se pasa muy bien, tiene buena vibra la ciudad, cada vez más, pienso yo, o sea, comparado a la primera vez que fuimos que parecía que habían sacado a todos los habitantes de Bakú, <ríe> porque nadie se asomaba por una eh, terraza, por un balcón, sino acaso un gato, ¿no? <ríe> que sigue siendo la ciudad de los gatos. Eso cambió. Te encuentras en todas partes, y, y, incluso hasta Leclerc vio uno, ¿no? Durante el sprint del <ríe> el sábado, ¿no? Cuando estaba liderando y estaban detrás del safety car, pero eh, se pasa muy bien. A mí, por lo menos, me gusta mucho. Creo que y me, me han escrito mucho... Eh, seguidores de la Fórmula 1 que quieren ir al Gran Premio de Azerbaiyán eh, la mayoría son mexicanos y se entiende por qué quieren ir allí porque ven que hay una probabilidad muy alta de que vayan a che ah. ver a Checo por lo menos en el podio eh, y se entiende, ¿no? sus estadísticas no, no mienten pero sí, yo creo que al final ha sido un fin de semana creo que positivo para el campeonato porque se recortó la diferencia que se había ampliado bastante en la carrera anterior, de 15 puntos pasamos a solo 6 es muy temprano y esto puede cambiar básicamente cada semana, ¿no? O sea, si Verstappen gana en Miami, Checo queda segundo o tercero, pues volvemos a tener casi la diferencia que teníamos antes. Pero si Checo logra mantener el buen impulso que trae en circuitos, los circuitos que vienen pueden ser buenos para Checo. Estadísticamente, eh, eso indicarían un poco la, la cifra, los números, pero luego tendrá que corroborarlo, ¿no? Y lo cierto es que Checo tuvo una muy buena oportunidad este fin de semana, pero la trabajó, ¿no? Y creo que a mí me quedó un poco, no sé, me dio como rabia que al final no hubiéramos visto el duelo entre Checo y Max, pero a la inversa, porque si ustedes recuerdan, antes del safety car, Checo venía alcanzando a Max. Sí. El tema es que, claro, eh, Max ya estaba en problemas con los neumáticos y por eso lo llamaron al box. En ese momento, incluso con el riesgo de que no apareciera el Safety Car y luego apareciera y y pues básicamente regalaran un montón de tiempo con, con Verstappen que estaba en la punta de la carrera en ese momento, ¿no? Pero Te voy creo a hacer que... una
1: corrección. No lo venía alcanzando Checo a Max. Ya lo había alcanzado. Sí, bueno, lo lo tenía, no
0: sé. lo tenía ahí, pero claro, lo, lo venía alcanzando. ¿Por qué? Porque porque antes tuvo que adelantar a Leclerc, ¿no? O sea, él tuvo a Leclerc de por medio y, y una vez lo adelantó, se fue sobre Max y lo, lo puso bajo presión. Luego Max dijo que, que tal vez él debió haber gestionado diferente el inicio de la carrera y tal, en fin. Pero todo eso muestra, y yo también se lo pregunté en el corralito, eh, que si creía que esta era una de las mejores carreras que había hecho Checo desde que son compañeros de equipo y me dijo que sí, que lo reconocía, que, que había hecho un muy buen trabajo el fin de semana, pero claro, no dejó sin mencionar que, claro, que el safety car obviamente había afectado, pero luego en la rueda de prensa al final de la carrera hizo, digámoslo, ese reconocimiento a Checo un poco más amplio, me, me parece, ¿no? Dijo, dijo algo como que, que lo bonito es que eh, mmm, había que reconocer que, que otra persona había hecho un mejor trabajo y y pues de alguna forma como que avaló el hecho de que Checo había sido superior este fin de semana. Le superó Max en la primera clasificación, la del domingo, eh, pero Checo le superó en la siguiente clasificación y luego le ganó el sprint y ganó el gran premio, ¿no? Y lo tuvo todo el tiempo bajo presión. No es que Max tuvo problemas porque me acuerdo mucho de algo que escribió un periodista neerlandés hace poco que marcaba las estadísticas de Checo después de Arabia Saudí y decía: Todas las carreras que ha ganado Checo Pérez han sido porque Verstappen ha tenido un problema. Bueno, eh, no sé, en el sprint qué problema tuvo, que él mismo se metió en un problema con Russell. Y en la otra carrera, Checo lo venía presionando desde el principio, o sea, desde que adelantó a Leclerc, lo venía presionando. Y luego. Eh, pero, Max a ver, no tuvo Diego. ¿Con qué responder? En la carrera, una cosa de que esto. estaba al frente Checo.
2: Perdón que te interrumpa, pero una cosa importante mencionar esto. A lo mejor, vamos a suponer que cuando le pasan cosas a Verstappen es cuando Checo gana. Pero para eso también tienes que estar ahí. O sea, no puedes eh, esperar ganar si no estás ahí, si no estás presionando, si no estás ahí metido, si no estás en el ritmo. O sea, llámenle como quieran. Él está diciendo no, y está, o sea, no, por eso, es como dándote la razón. Eh, para ganar tienes que estar ahí.
0: Tienes no que y estar aprovechar las para oportunidades oportunidad exactamente es que exactamente. es que a ti te pueden dar las oportunidades pero pero si no las aprovechas a tope pues no no estás realmente dando el máximo no y es justamente lo que lo que Checo hizo o sea tuvo suerte pero a veces dicen que hay que crear tu suerte no y me parece que es un poco lo que ha hecho Checo durante la carrera presionando a Max desde que adelantó a Leclerc y luego resistiendo la presión y obligando a Max también a empujar a tal punto que, que, pues, no sé si al final Max como que encontró finalmente el coche que, que le faltó antes, ¿no? Porque él dijo que, que solo al final de la carrera había logrado como ajustar ese tema del balance de la frenada entre cuánto frenaba el motor y cuánto frenaba el diferencial y, y que esto no le estaba permitiendo tener la mejor entrada curva, ¿no? Pero, a ver, Checo, Checo tiene algunas cosas a favor que que son sus puntos fuertes versus Max, ¿no? Y parte de eso es su experiencia y es lo que le ha permitido estar al nivel que ha estado durante esta carrera, aplicando eh, recuerdo yo las lecciones del año pasado, ¿no? Porque esta carrera se, se pareció por momentos a la, de la, a la del año pasado, en la que Checo al final se quedó pues como sin neumáticos traseros y le ganó Max. Eh, él seguro que aprendió de eso y eso se vio reflejado en la carrera de este domingo y y también un poco en la del sábado, aunque la del sábado fue bastante corta, ¿no? Porque eran 17 vueltas y hubo 4 o 5 con safety car, ¿no? Pero sí, yo creo que lo más importante para mí de esta carrera es que, pues, pareciera que, que realmente sí hay la posibilidad de pensar que vamos a tener un mundial entre los dos pilotos de Red Bull. Esto, digamos, lo que es algo que se va a someter a prueba cada fin de semana de carrera, pero lo positivo es que Checo está superándose a sí mismo, ¿no? Veríamos de decir que su mejor victoria era la de Arabia Saudita, bueno, a mí no me cabe ninguna duda que la mejor ahora es la de, la de Azerbaiyán, su segunda victoria en, en Bakú, y como, sí. como dice Chip Ganassi cuando le preguntan cuál es tu mejor victoria, ya a Checo le va a tocar decir lo mismo, la próxima.
1: Claro, <risa> claro está bien. Está bien. Eh, no Estamos haciendo un análisis eh, parcial, lo venimos haciendo análisis parciales de lo que viene siendo un campeonato que recién empieza, ¿no? Tenemos sí. eh, pocos grandes premios disputados, eh, veremos qué es lo que pasa a lo largo del año, como para ya hablar con mayor consistencia acerca de cuál es la performance de uno u otro piloto, ¿no? Si esta realidad se vuelve a ver en distintos lugares de parte de, de Checo eh, y, y cuál es la actitud del equipo respecto de Max Verstappen que ya tiene dos campeonatos y que eh, claramente tiene el, el respaldo y el apoyo de, de toda la estructura y el entorno de Verstappen cómo se maneja eh, en la medida de que esta siga siendo una tendencia que se puede volver a ver no y están muy cerquita en el campeonato lo que hemos visto en más de una ocasión es que cuando Checo se acerca al otro gran premio tal vez las cosas no salen del todo el bien para el mexicano, entonces vamos a ver si esta es una casualidad de lo que ha pasado anteriormente o si, o si es algo que puede ser Cristian, a, no a empieces volver. a amarrar
0: navajas ¿Cómo, Cristian ¿Cómo vas a decir que es una casualidad o sea... Cristian? Perdón, pero es, eso ya es como Infravalorar mucho el tema. Eh, yo planteo casualidad. el tema. No, qué, creo, no creo que Maez, haya
1: casualidades. No.
2: Voy a, a sacarte de, de, del, del podcast. Ya.
1: Es un análisis muy, muy mal. serio el mío. Es una no, no, muy me caí muy
2: mal. No, y, te voy a decir okay. algo. Que me, me recordó ahora lo que acabas de decir, lo que unas declaraciones también de Checo cuando dijo si no hubiera pasado lo de Australia, yo sería el líder del Mundial, ¿no? Ese misterio de qué pasó en Australia, porque obviamente... Eh, yo le quiero creer a Checo, ¿no? O sea, de que pues, obviamente el coche no estaba mal, ¿no? Es que él dejó de aprender a manejar de un día a otro, ¿no? Eh, obviamente las declaraciones de Helmut Marco no ayudan, pero nunca han ayudado. Eh, pero, pero yo creo que este año es muy distinto para Checo. Te voy a decir por qué. Uno, porque ya lo hemos visto que está mucho mejor adaptado al auto. ¿Se acuerdan que se lo comentaba yo, eh, cuando, que lo vi antes de que iniciara la temporada y que me dijo voy a estar muy bien con este coche. Entonces, creo que eso le ha ayudado bastante, ¿no? Está muy cómodo, muy cómodo con el RB19. Eh, es un piloto muy maduro, ¿no? Ya después de más de 10 años en la categoría. Pero obviamente, el estar con un piloto como Max Verstappen, eh, como compañero de equipo, le hace sacar aún más lo mejor de él, ¿no? Si de por sí siempre, Checo, lo hemos visto... Eh, lo, lo, y, y lo compartí justo para el, el show de la Fórmula 1, Diego. Eh, Checo siempre fue el mejor del resto, ¿no? O sea, en ese, en ese estándar estuvo, con los autos que le daban y que, con las posibilidades que tenía para hacerlo, con los neumáticos, con, sacando podios en, en, en escuderías en las que no estaba para, para eso. Entonces ahorita le dan un auto ganador, pues sigue maximizando esas oportunidades. Más toda la experiencia que tiene y encima obviamente la presión de tener a un compañero como Max. Entonces Checo está sacando lo mejor de él y creo que esta temporada es justo esa. O sea, en la que ya, eh, ya dejó de la adaptación del equipo, ya también obviamente las cosas que han pasado con Max, los dimes, los diretes, lo de Brasil, lo de... no Ya sabes, como todas esas cosas, es un Checo distinto el cómo se está aproximando a esta... A esta temporada. Pero yo creo coincido yo.
1: plenamente con eso, ¿eh? no sé si interpretaste mal lo que dije. Yo coincido. A ver, explícanos, a ver.
0: Explícanos Entonces,
2: lo de
1: casualidad.
2: Explícanos. Sí, sí, sí. A ver.
1: No, lo que yo digo es que cuando Checo ha estado cerca en el campeonato de Max, al Gran Premio siguiente algo pasa que hace que esa sea otra, que, que la realidad sea diferente y que Max se vuelva a escapar. Eso es lo que estoy manifestando. Ha pasado pero, más de una ocasión. Pero qué
2: es ese algo, qué es ese algo. Es ese
1: algo algo que de repente hace que el auto no funciona o que este, por casualidad eh, no, no, no tiene un buen resultado en la clasificación o otra vez se transmite algún problema en el Gran Premio pero pueden ser casualidades no, eh, no digo que, que, que esté así, dándose este, de manera este, adrede ¿no? puede ser una casualidad y no estoy hablando del manejo de Checo que coincido plenamente con lo que vos decías lo que abro el paraguas a que este, Y lo hemos visto en más de una ocasión Yo Vuelvo a manifestarlo, lo vimos en el Mónaco el año pasado Esta temporada volvió a darse una situación parecida Cuando el auto por un problema de frenos no, no, no funcionaba Y volvían a la clasificación y seguía con el mismo problema Pero, eh, Chris, a ver. Se vuelve a escapar Max, ahora se acerca Checo Vamos a ver, esperemos que todo siga dándose de manera normal eh, en este gran premio porque si no vamos a, a poder interpretar de que bueno este, incomoda cuando, cuando Checo se acerca cuando tiene la posibilidad de, de liderar el campeonato en algún momento cosa que puede sí. suceder no porque nadie Chris, está...
0: a ver a ver Chris eh, pa para un momento eh, para Che para eh, a ver es muy fácil como echarle el agua sucia a Red Bull y decir mira, es que ellos cuando quieran frenan a Checo y puede ser así no puede ser Perfectamente, puede ser el caso. Eh, que puedan ponerle el date quieto como decimos en Colombia, a, a Checo para que sí. no ponga más nervioso a Max y se, se vaya a la cosa más tranquila dentro de Red Bull y ganen sus títulos y Max campeón del mundo ter, tercera vez y Red Bull campeón de constructores y todos contentos. Eh, pero, a ver, te voy a decir, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si el que hubiera... Estado liderando la carrera el domingo, era Checo Pérez y lo llaman a boxes. Complot complot, 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 <risas> complot.
1: A ver, a ver, otro,
0: otro punto, otro punto. por bueno, eh... aparte
1: de esto, de, de lo que es la polémica, de lo que genera un gran premio de Fórmula 1 y distintas situaciones, tranquilamente en México estarían todos agarrándose la cabeza.
0: Ah, bueno, por, por eso. Una pero situación
1: mira, así a la inversa. Otro tema. Pero no otro pasó tema. eso, pero igual no Otro importa. tema, mira. mira es este un hecho aislado igual. Es pero algo mira, que... para,
0: para, déjame hablar. Te voy a poner otro tema. No, pues no, el ring, no, no, no. no, el no otro <risas> tema, otro tema. En Arabia Saudí, faltando, no me acuerdo qué número de vuelta, les dijeron ya, hasta aquí. Bandera cuadros para ustedes, van a acabar así, punto. No, No arriesguemos el coche. Yo reconozco que Red Bull los dejó correr ese fin de semana hasta el final, con las mismas posiciones, ¿no? porque en Arabia Saudí no es que les dijeron ya, hasta aquí iba ganando Max, iba ganando Checo también ¿sí? entonces a ver, es muy fácil señalar cuando las cosas se van a favor de uno y se como que se rompe ese balance y ese equilibrio, pero más difícil es reconocer cuando digámoslo, les han dado las mismas oportunidades y creo que este fin de semana ha sido el caso Sí, porque bien habrían podido, no sé, hacer otra cosa, ¿no? El equipo tiene infinidad de mecanismos para, para hacer lo que ellos necesiten que pase, pero no lo han hecho, ¿no? Y la prueba es que este fin de semana los dejaron correr hasta el final. No estoy diciendo que iban al 100%, iban al 100% los pilotos de lo que tenían. No sabemos si Red Bull tiene más y probablemente tengan más pero así todos le ganaron a Leclerc por un pit stop de diferencia, por más de 20 segundos.
1: Sí, sí, una hora Y lo dejaron
0: hasta el final, hasta la última vuelta, en la que Max se fue a buscar su vuelta rápida en carrera, sin saber que Russell se la iba a quitar, así se la iba a arrebatar en la última vuelta, ¿no?
1: Sí, eh... no, yo lo que, discúlpame, yo lo que quiero sumar es eh, que, y algo lo hablábamos seguramente, creo que fue en el episodio anterior, que la suprema... ojalá que esta supremacía que tiene hoy eh, el equipo Red Bull en la Fórmula 1 los lleve a abrir el juego entre sus pilotos. no Yo creo que sería lo más sano y estaría bárbaro, ¿no? porque uno empieza a jugar con el tema de eh, piloto 1 y piloto 2 cuando están las cosas apretadas, cuando tiene a otro rival muy cerca, cuando está en peligro la posibilidad de un, de un campeonato, eh, cuando eh, las distintas carreras que van pasando te van demostrando que vos tenés una superioridad, te vas escapando en el campeonato, estás siendo, digamos, contundente en el rendimiento en todos lados, bueno, a veces, no, la historia no marca esto siempre, pocas veces, pero a veces se puede llegar a que un equipo tome una determinación de que sus pilotos eh, vayan por lo suyo y le den lo mejor, como no dudo que le dan lo mejor, lo que sí... A mí, permítanme eh, el, el derecho a tener alguna duda sobre determinadas situaciones que en algún momento se dieron, que son mínimas, son mínimas, pero que marcan la diferencia. Eh, puede, puedo estar equivocado, no tengo las pruebas como para poder este, presentarlo, esto no es un tribunal, no es un juicio, nada, es simplemente un punto de vista de algo que uno viene Es que lo viendo. que tú no
2: sabes es que ya nuestros formularios están linchando en el chat.
1: Bueno, no, no, es cierto.
2: no importa. No, es que se
1: arregle cada uno con, con, con lo que quiere hacer. Cada uno es dueño es de lo que hace y responsable lo de lo que hace. lo estás
2: diciendo por las situaciones como se han dado. O sea, estoy de acuerdo contigo en eso. ¿no? Pero lo que digo entre broma y, y no broma, pues obviamente no crear esas especulaciones, pero sí, eh, se puede ver de esa forma también. ¿no? De acuerdo.
1: Bueno, ¿alguno de ustedes está absolutamente seguro que no es así? O, ¿O seguro de que Yo no estoy seguro de que sea así. ¿Pero alguno de ustedes está seguro de que no es así? ¿Qué cosa? Bueno,
0: ¿cuál es la pregunta?
1: Lo que yo estoy manifestando.
0: ¿Cuál es el la así? Pregunta. ¿Qué quiere decir así?
1: A ver, que... Queremos no ejemplos claros. En, que en determinados momentos Red Bull no le ha puesto la atención que requiere Checo Pérez para evitar que esté por delante de Max Verstappen en el campeonato. ¿Ustedes creen que esto pudo haber pasado? ¿Están seguros de que esto nunca sucedió? Así como les pregunto, ¿están seguros de que sucede lo que ustedes dicen? De que
0: ¿Estás hablando de 2023 no o de 2021, 22, y 2023?
1: Estoy hablando de, si querés, los últimos dos años.
0: Bueno, no, o sea, el año pasado Checo no estaba a la altura de Max eh... Básicamente estaba todavía tratando de adaptarse, algunos circuitos le iban bien al inicio del año, igual que este año, pero no tan bien. Lo que, lo que a mí me parece muy claro es que el RB19 es un coche que, como lo dijo Giselle, porque lo hablaron antes de que arrancara la temporada, sí que incorpora algunos rasgos que, por lo que hemos visto hasta ahora, permiten que sea un coche digámoslo más neutro entre lo que le sirve a Max y lo que le sirve a Checo. Y Checo puede estar más cerca de Max en promedio, ¿sí? Por lo que hemos visto hasta ahora, repito, porque igual y se van desarrollando a lo largo del año y de pronto pues pasa lo del año anterior que lo que decía Checo, el coche se está alejando de mí, sí, y puede puede volver a pasar. El problema es que es es menos probable que pase por una sencilla razón porque no están cerca de Red Bull. Entonces, <ríe> Red Bull no necesita encontrar un montón de tiempo. A ver qué pasa cuando arranquemos la temporada europea y si lo que dice Christian Horner en realidad sucede o no, que dice, claro, es que ahorita en la temporada europea viene Ferrari con sus actualizaciones y viene Mercedes con su cambio de concepto, etcétera, y ellos van a mejorar un montón. Y qué hay de Red Bull, no? ¿Cuánto tiene Red Bull bajo la manga? eso no lo sabemos entonces cuando tienes el rival ahí respirándote en la nuca a ver, tú tienes que, que decidir cómo, cómo te la juegas y cuál es tu caballito de batalla y era claro que el caballito de batalla de Red Bull era Max Verstappen porque era el campeón del mundo y porque era el piloto que estaba cada fin de semana ahí, Choco no. estaba ahí a veces pero no siempre, y tú no sí. te la puedes jugar con un piloto que no está cada fin de semana ahí, este año no es la misma situ situación, es un contexto completamente diferente y a Red Bull, y esto es una opinión personal, le sirve mostrar que está dando la oportunidad a que sus dos pilotos peleen el Mundial. ¿Por qué? Porque de alguna forma, digámoslo, está haciendo algo en favor del deporte y de la, de la categoría. De otra forma, nada, fácilmente podría decir Red Bull, mira esto, Jean Todd ya lo demostró hace 20 años, esto, todas las carreras, a Max, a Max, a Max, no importa que sea campeón en julio, agosto, septiembre, pero las cifras son las cifras y aquí tenemos que ganar. El espectáculo me importa cinco. Punto. Pero no, por ahora no está pasando eso. Entonces sí. yo creo que, que el escenario, el contexto es completamente diferente y da para que pues, Checo también tenga una mejor oportunidad eh, y creo que pues, hay varias cosas que, que están mostrando que, que se están dando mejor esas oportunidades. Ya pues si Checo no las aprovecha cada fin de semana, pues ni modo. Pero hasta ahora lo está haciendo salvo el desliz de Australia que él nos dijo, yo se lo pregunté y me dijo el jueves antes de la carrera que, que habían sido una suma de factores. Y bien puede ser el caso, ¿no? Las temperaturas, el diseño de la suspensión del Red Bull, infinidad de cosas, como siempre. En la Fórmula 1 nunca es una sola cosa y esta frase ya la ha dicho mil. 534 veces pero eh, es así no y lo más importante para él es que tenga entendido qué fue lo que pasó mm, a ver si en Imola nos encontramos otra vez con temperaturas bajas puede que nos encontremos con temperaturas bajas al final del año y que se preste para que haya de nuevo este escenario como el que vivió de crisis en, en Australia pero pienso que cuando entremos ya ahorita en mayo junio en Europa y en el resto de carreras hasta septiembre, pues esto no debería, digámoslo, generarse porque el contexto no estaría como presentándose para que esa situación se volviera a repetir, aparte de que Checo ya sabrá cómo su equipo tomar las acciones para que no se repita, ¿no? Pero, pero más allá de eso, pues nada, tiene que ser consistente, tiene que estar al nivel de Bakú cada fin de semana, mm. no de otra forma puede aspirar a mantener vivas sus opciones de, de ser campeón del mundo.
1: Absolutamente, absolutamente. Bueno, no, eh, queda, no tampoco quería que esto sea el tema de hoy, pero este es una ah, respuesta. de qué vamos
0: a hablar, Che? ¿Qué? Ah, ¿De qué vamos a hablar?
1: Después vamos a hablar de Ferrari, por ejemplo, a ver qué, qué pasa, cuál es la realidad, ¿Sí? que se muestran en una vuelta este, competitivos y, y después se empiezan a desinflar por la supremacía de, de Red Bull y de lo que ustedes quieran. Pero uno de los grandes temas es el formato. ¿no?, de este fin de semana. Tenemos una pregunta relativa a eso, ¿no?
2: A ver, vamos a escucharla.
1: Hola,
0: bueno, eh, mi pregunta era, primero, eh, que nada, agradecerles por aceptar mi pregunta y la pregunta era, ¿qué opinan del nuevo formato Sprint, visto cómo se dio
1: todo y si creen que vale la pena? Así que esa es mi pregunta. Saludo para todos. Aquí Fede, desde Montevideo, Uruguay. Hola Fede, gracias por tu pregunta. Bueno, está eh, en boca de todo el mundo, ¿no? Las sensaciones que ha despertado este nuevo formato a lo largo del fin de semana. Eh, ya habíamos visto el año pasado algo de lo que se vio en esta oportunidad, pero aquí se incorporó otro, incorporó otro esquema este, que estaba relacionado directamente con esa mini clasificación, el sur out que se sumó el sábado para ordenar la grilla del sprint eh, para terminar la actividad del sábado con una clasificación de viernes que ordenaba la grilla del día domingo, separando un poco también esta, estos dos días de viernes y domingo de actividad de lo que era específicamente el sábado ¿no? eh, de alguna manera mantengo lo, lo dicho anteriormente, ¿no? yo creo que son esquemas que hoy la Fórmula 1 no, no necesita porque ya genera atractivo de por sí eh, en, en sus esquemas tradicionales que, que todos los que se genera con una clasificación de sábado y el gran en el domingo despierta o lo introduce a uno y creo a los mismos pilotos y equipos en otro mundo ¿no? y, y, y en algo súper exclusivo y donde está puesta la atención de todo el mundo después me hacía la pregunta yo ustedes no sé qué pensarán pero de 10 personas que antes veían la clasificación del sábado y el gran premio del domingo actualmente, no 10 personas que ven la clasificación del sábado y la carrera del domingo en un fin de semana de actividad tradicional ¿cuántas de esas 10 personas vieron la clasificación del viernes, el sprint del sábado, el sprint del sábado y el gran premio del domingo? yo no creo que sean 10 eh, obviamente hay repercusiones porque es más actividad en pista es más menciones son más clics es más movimiento en redes eh, sociales en, en las plataformas digitales No lo voy a discutir Es algo que, que genera más movimiento Porque hay más actividad importante en pista Porque hay más acción Porque hay polémicas como la de Verstappen con Russell Como situaciones que se dieron el, el día sábado Pero eh, Para mí deja de ser Muy trascendente Lo del de sprint eh, Sinceramente sigue siendo lo importante el día domingo, no, no lo creo realmente necesario eh, y hasta es un poco confuso todo el sistema, difícil de hasta a veces de explicar. Parece muy sencillo, uno lo explica muy fácilmente, pero no todos están encima de la actividad como lo, lo estamos nosotros y muchos de los que están viendo ahora Fórmula Latina. Así que ese es mi punto de vista, no es necesario, eh, yo estoy seguramente... Eh, en condición de decir que la Fórmula 1 debe estar segura de que hizo bien y que está muy contenta con cómo está funcionando esto y bueno, se repetirá cinco veces más en el año yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, es mi punto de vista díganme como quieran, lo mantengo desde el primer uh -huh. día y a mí me gustan los esquemas tradicionales de fin de semana de Fórmula 1
2: Fíjate Cris que escuchaba una de las entrevistas que le hicieron a, a Lance Stroll no me acuerdo en qué momento el fin de semana para serte honesta. Pero eh, lo que él decía era que, obviamente, pues, no sabía ni a qué hora era qué, ¿no? O sea, él era como que nada más estaba esperando que le dijeran, súbete al auto, bájate el auto, vea entrevista, o sea, como que no, pues, no entendía un poco de cómo iba eso. Y él de lo que proponía era de, a ver, si quieren que haya como que tanta emoción y que sea como eh, todo en uno, podemos hacer un fin de semana de dos días. O sea, simplemente sábado eh, práctica, clasificación y domingo carrera. Le mete más emoción el que tengamos una práctica como lo vimos ahora, una práctica simplemente eh, se ajusta lo que se tuvo que ajustar, le mete más presión a los equipos de que tengan que trabajar solo en ese tiempo, ¿no? Si la necesidad de a lo mejor tener esas tres prácticas en un fin de semana normal donde puedes explotar más cosas o en este formato sprint que a lo mejor, bueno, no es práctica, pero al tener la otra clasificación y la mini carrera o el sprint, de alguna forma también aprendes del auto y condensas todo en dos días, le das mucha emoción y al final haces que los equipos eh, trabajen a tope y al límite con una sola práctica, de ahí a directo a clasificación, a dar lo mejor, pum, y el día siguiente eh, la, el gran premio que es obviamente el que, el que otorga lo, los buenos puntos. Creo que, creo que, la mayoría de los pilotos coinciden mucho con esa idea, ¿no? Se les ha hecho ya muy largo el fin de semana, y sobre todo en un fin de semana, eh, con la sprint, sí, de emoción, sí, a lo mejor, pues, si les va bien el fin de semana, por ejemplo, Checo, voy a, por ejemplo, eh, no es que él lo haya dicho ni nada, ¿no? Pero un buen fin de semana que te va bien, eh, que sumas más puntos y todo, pues vas a estar contento, ¿no? Obviamente cada quien va a hablar como, como le va en la feria, pero al final es demasiada presión, para, tanto para los equipos como para los pilotos. Allá lo veíamos con Logan Sargent. No pudo disputar esa carrera sprint porque tuvo un incidente en la, en la sesión de quali y es muy pegada una con la otra.
1: Eh, yo eh, quiero agregar, nosotros no queremos. Yo no puedo opinar. Perdón, ahora te, ahora te doy la palabra, pero aprovechando <risas> lo que dijo Gis. La aparte, como hiciste, como hiciste una pausa, aproveché y me claro, metí acá. Claro, el que levanta claro. El que levanta antes. Se durmió. me no, tiró yo por no ahí. Levanté, Yo no había acelerado, boludo. Bueno.
2: <risa> <risa> en en no, México digo, dice, decimos, el que se fue a las villas perdió su silla.
1: Sí, acá, este, ¿cómo dice? Eh, ah, bueno, no me acuerdo. Se me fue. y caso. Oh, ¿Ibas a
2: decir algo de lo mío?
1: Ah, no, no. Que cocodrilo que duerme, que de duerme de es de cartera, de cartera de le dicen acá. Ah. Cocodrilo que duerme es cartera. Bueno, eh, aunque hoy esas cosas no, tampoco se deben decir, ¿no? Eh, digo, Fórmula 1 es sinónimo de perfección eh, Ahora se piensa más en el show Tal vez que en, la, que en la perfección De rendimiento Uno logra perfección Trabajando, probando, ensayando Si uno saca los entrenamientos Se pierde un poquito de esa perfección Va, obviamente, a favor de Entre comillas Yo lo dudo un poco Mejora el espectáculo No sé cuánto puede cambiar un entrenamiento más o no menos En que el espectáculo sea diferente Hoy en día la Fórmula 1 creo que no cambia nada, pero eh, mientras más se prueba, más se logra esa perfección. ¿Cuándo llegas a perfección? En esa vuelta de clasificación, que es la que marca la diferencia, que es lo que más nos gusta ver, creo, a todos los que nos dedicamos a esto, esa vuelta perfecta. Buscando los límites y logrando la vuelta que nadie más puede superar, o por lo menos tu propio límite. Eh, y después el Gran Premio, obviamente, que de alguna manera reúne el trabajo lo más perfecto posible que se pudo hacer hasta ese momento. Y eso es lo que a mí me gusta disfrutar de un fin de semana de Fórmula 1. Tal vez en otro tipo de categorías puedo disfrutar de otras cosas, ¿no? Pero en la Fórmula 1 creo que es eso. Eh, eso quería agregar, perdón. Diego.
0: No, eh, a ver, yo, yo diría, o oh, bueno, te pregunto. ¿No disfrutaste de las poles de Leclerc? No me hagas
1: más preguntas, digo. Contesta vos, dale, habla. Sí, o sea, las vueltas de Leclerc perfectas,
0: ¿eso cambia en algo que haya sprint o no haya sprint? No, no, para mí no. A ver, no creo que haga falta tener más prácticas libres. Eh, de acuerdo. No creo que haga falta otra clasificación, pero prefiero otra clasificación a otra práctica libre a una práctica Libre 2 que no sirve para nada. De acuerdo. Eh, el, el sábado fue muy raro. O sea, fue un día como larguísimo, sin razón. Para quienes estábamos en el circuito fue como, ok, la clasificación, bueno, no estuvo mal, estuvo bien, pero pues se repitieron casi que los mismos resultados del día anterior. Entonces es como, bueno, otra clasificación para que sí ya sabemos cómo acaba esto, ¿no? Eh, básicamente Leclerc hizo la post intercambiaron los dos Red Bull y atrás fue un poco todo parecido salvo dos pilotos que el viernes estuvieron en Q3 eh, unos y otros dos eh, entraron a la Q3 el, el sábado que no habían estado el viernes pero luego una espera como de cuatro horas eh, una carrera que pues de alguna forma nos mostró qué iba a pasar el domingo, ¿sí? porque creo que incluso fue hasta un poco más accidentado el arranque de, del sprint que del Gran Premio del domingo, pero fue un poco la repetición de, de lo mismo: ¿no? de, ok, Leclerc muy rápido, una vuelta, pero ni siquiera en 17 vueltas, con 5 con de safety car, le iba a dar la degradación para mantener a los Red Bull en sus retrovisores, eh, solo pudo mantener a uno y en parte porque tenía un, un hueco inmenso en el pontón Verstappen, que decía Christian Horner, que le costaba siete décimas por vuelta, no sé si sea tanto, pero eso, eso fue lo que dijo él, y en parte por eso no, no, no pudo avanzar, y, y él ya había dicho antes de que arrancara el formato que, que él no iba a asumir riesgos, tal, y justo eh, hizo todo lo contrario y acabó pagando el precio, ¿no? Eh, la desconexión... Del, de, del sábado con el resto del fin de semana eso supuestamente iba a invitar a que los pilotos asumieran más riesgos pero de eso no, la verdad no vi nada no 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 creo que, que esa parte de, del propósito de dejar esto fuera de lo, de lo que pasaba el domingo o sea desligar el sprint y que no se hubiera afectado por lo que pasó el viernes y que tampoco tuviera nada que ver con lo que iba a pasar el domingo yo creo que no cambió nada. O sea, eh, sí, ok, era un circuito urbano y tal vez los pilotos pues, no veían la necesidad, pero tampoco tengo mucha seguridad de que cuando vayamos al próximo sprint en un circuito permanente ahí sí vayan a arriesgar más en el sprint. No creo necesariamente porque pues, hay muchos menos puntos en juego y, y tomar un riesgo es un punto más, no varios puntos más. Como el domingo. Como puede ser el domingo, entre más arriba corras, obviamente. Entonces. O sea, ¿darías más puntos en el sprint? No sé. No sé porque es que eso ya es cambiar mucho todo. Otra y y vez. sería entonces un gran premio. O sea, aparte, corto. O sea, aparte, eh, o sea, una clasificación. <risa> vamos a tener en Imola un cambio en la clasificación en la que van a tener que usar duros en Q1, medios en Q2 y blandos en Q3 bueno, o sea, eso fue casi ya lo que pasó en la clasificación del, de, del, del sprint, en el sprint shootout porque no había más, simplemente porque Pirelli exacto. ya no podía producir neumáticos del compuesto más blando adicionales porque ya no tenía tiempo porque todo esto pasó muy tarde y simplemente intentaron como no sé, adaptar lo que había a las condiciones y al al programa del sprint, pero se dejaron en el reglamento pues una cantidad de facultades para modificarlo y ajustarlo en, en cuanto a eso, por ejemplo, la disponibilidad de neumáticos para los sprints del futuro y obviamente pues Pirelli va a tener ahora más tiempo para pensar en cómo altera eso para dar un poco más de juego al sprint para futuras ediciones porque todavía nos quedan cinco este año, ¿no? Pero sí, no, no, yo creo que puede adaptarse, pero lo que me da miedo es que cada vez que cambia algo la gente se pierde más y entiende menos, ¿sí? Entonces, eso tampoco pienso que sea positivo para, para la Fórmula 1. Que Además, digo, que, ¿sabes qué? Que esté entendiendo qué, qué pasa y por qué una vez el sprint pasaba esto y, y en otra carrera en el sprint pasaba otra cosa diferente. Eh, mm. Entonces, sí, no sé.
1: No, muy breve lo que quiero agregar. Eh, estas cosas abren la puerta a que todos estén buscando ser creativos en el formato del fin de semana. Entonces ahora escuchamos todo el tiempo las ideas de cada... No, yo haría tal cosa. No, yo cambiaría... Para mí la clasificación tiene que ser así. No, para mí... Entonces esto abre el juego también una serie de... Opiniones. Gasten la energía en otra cosa, muchachos. Basta. Basta, yo eh, de esto Vivimos en la Argentina todo el tiempo Situaciones parecidas con el autonomismo de acá yo eh, Ustedes tal vez lo, lo están viendo Ahora y, y están viendo A ver cómo funciona A mí me tiene cansado todo este tipo de cosas no De, de inventos raros todos los fines de semana eh, Así que, no sé, vamos por, por Donde hay que ir, no gastemos Energía en cosas que no tienen demasiado Sentido, vamos a lo que Está probado y funciona Y tratemos de mejorar, no sé eh, la paridad entre los autos tratemos de, de avanzar por otro lado no en inventos de cosas raras no eh, no cortémosla porque si no esto no tiene fin no tiene fin todos los fines de semana van ideas nuevas y algunas las van a comprar y otras no pero es sí. una locura lo
2: Cris te tengo que te digo, te tengo Chris, una noticia
1: Perdón cuál Gis, ¿me dejas faltan cinco me
0: más, sí, faltan sí,
1: cinco ya. más sí ya lo sé pero, ya lo sé, pero, pero, pero bueno. mira
0: eh, hay una cosa que nos encima se me cae en todo en este momento no sabemos y es al final lo que yo creo que va a determinar qué pase, ¿no? Y es, ¿cuáles son las cifras de audiencia? O sea, porque tú dices una cosa y no, pues, es, eh, a ciencia cierta no, no lo sabemos, ¿no? Globalmente no tenemos las cifras de la Fórmula 1 para decir, mira, ¿el sprint da resultado o no da resultado? ¿Qué es que dé resultado? Que en todo el fin de semana y en toda la temporada haya una mayor audiencia de la Fórmula 1, ¿sí? En todo el mundo. Sí. No da resultados si, si cada vez lo ven menos, si ven que una, hay una tendencia decreciente de audiencia en los sprints o en los fin de, fines de semana que hay sprint. Pero si se mantiene o aumenta, pues, ¿qué te digo? Eh, por más de que no te guste o que no nos acabe de gustar o convencer X o Y del sprint, va a seguir pasando, ¿no? Eh, el, el tema es Eso que. Esto va a suceder hay, un tiempo hay, hasta hay que empieces a cansar hay... a la gente. Bueno, pero es que el, el cansar a la gente, ¿cómo lo mides? Con las audiencias. O no. Tal vez en el en tiempo, en
1: el largo plazo, porque esto sí, no por se ve en el corto plazo. En el corto en plazo un es una, una línea ascendente, porque Wow es la novedad, mira más cosas, ¿eh? en el eso, largo plazo Por eso, Chris, Pero,
0: pero hay seis sprints y están repartidos a lo largo del año, y es lo que te decía, si tú ves una tendencia decreciente en el sprint, ahí te va a quedar muy claro, pero si no, la Fórmula 1 va a seguir intentando y va a hacer los ajustes este año para que tengan el formato de sprint que ellos creen que funcione y lo mantengan. Y no sé si lo multipliquen, eh, pero pues lo que te decía, las cifras las tienen ellos. Nosotros aquí podemos tener opiniones a favor o en contra, pero al final lo que dicta si van a seguir, no van a seguir y cómo van a seguir son estas dos cosas que ven aquí. Multiplicadas por cuántos millones, cuántos sí. ojos estén sobre la Fórmula 1 a lo largo del año y cuál sea la tendencia de la
1: televisión global. Por eso, bueno, por eso me podía poner bueno. a ver tenis. A ver tenis y listo.
2: Mejor vamos a hablar de Ferrari. A ver, eh, ya mencionaba Diego eh, Leclerc eh, eh, haciendo la pole en las dos eh, qualis. Me parece que sí han dado un paso adelante, ¿no? Desde Australia ya venían diciendo que se sentían mucho mejor en el auto. Eh, se ve que están en esa progresión y que van avanzando. Obviamente más todas las mejoras que se traigan en la temporada europea. Pero bueno, por lo menos a una vuelta ya le pueden competir a Red Bull, ¿no? Pero falta la parte más importante, porque la quali, pues, no es donde se ganan los puntos, ¿no? Eh, ya por lo menos estuvo ahí en el podio, ya entonces le empieza a hacer esa pelea con eh, Aston Martin, que también Fernando dijo que había tenido suerte, ¿no? Pero, o sea, Ferrari había tenido suerte, ¿no, Charles? Pero... Eh, es importante, obviamente, eso, ¿no? Que pueda entrar en ritmo, que lo puedan mantener, y también el tema de la degradación de los neumáticos. Es un tema que ya veníamos desde la temporada pasada, ¿no? Que le está afectando bastante a, a Ferrari. Y es donde, obviamente, tienen, tienen que trabajar. Pero sí considero que lo que vimos este fin de semana es una progresión, hay una mejora, y creo que van encaminados. No sé si para ilusionar que van a estar ahí, 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 todos los fines de semana pero por lo menos eh, ya se empieza a ver un poco de más luz.
1: Yo deseo fervientemente que Ferrari, Aston Martin y Mercedes, que son los que más cerquita están, puedan achicar esta diferencia con Red Bull y, y que una vez ya entrado el año tengamos más participantes, participación de ellos por, por los puntos de, de relevancia. Así que no pierdo las esperanzas de que este campeonato, que ya es atractivo por sí mismo, porque este es atractivo desde el primer momento, siempre lo es la Fórmula 1, eh, siga haciéndolo cada vez más, ¿no? Con la posibilidad que tienen estos equipos de pelear más cerca y, y bueno, ver qué pasa. Y ver con Alonso también si definitivamente en algún momento llega a victoria número 33, con la que están jugando todos, eh, y que es una realidad que tranquilamente se puede dar, ¿no? Hay que ver algunas situaciones de, de carrera que sean propicias para que esto termine sucediendo pero bueno, no es algo que, que, que sea descabellado ¿no? Eh, así que bueno ahí disfrutando un poco de todas esas cosas también, ¿eh? no todo es negativo yo me divierto un poco con estas cosas también pero doy mi punto, mi punto de vista de qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan y trato de ser muy claro pero, pero disfruto de todo esto también te ¿no?
2: queremos Cristian, te queremos no te has no 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 que muy
0: aburrido con el, con el gran premio de Azerbaiyán pero bueno eh, <risa> No, para mí eh, lo de Leclerc fue brutal, o sea, más que tema Ferrari, a mí lo de, lo de Leclerc me, me impresionó, o sea, lo que él demostró en esas dos clasificaciones es, es esperanzador en términos de cuando tenga el carro Leclerc, cuando Ferrari se lo dé, que no sé si se, se lo va a dar este año, pero a ver, es todavía muy temprano en la carrera de Charles Leclerc en la Fórmula 1 y lo que, lo que él mostró este fin de semana en clasificación y en carrera, porque en carrera también dieron un salto y entendieron mucho más cómo es la gestión de los neumáticos. En el Gran Premio pasó una cosa, y es que forzados un poco por cómo se dieron las cosas al inicio con el incidente de, de Briggs y cómo esto forzó a todos a entrar a boxes muy temprano, más temprano de lo que se planeaba para esa parada, que se pensaba en ese momento, bueno, van a tener que hacer dos paradas y no hicieron una porque descubrieron que el neumático duro aguantaba casi que toda la distancia de la carrera el tema es que lo fueron gestionando y durante la carrera fueron descubriendo qué tanto realmente iba a durar y Leclerc probablemente al final de la carrera se habrá dado cuenta que, que lo gestionó de más porque vieron que al final tuvo un repunte muy bueno y logró mantener a Raya Alonso sin problema, o sea Alonso se le acercó porque él estaba gestionando más que Alonso y Alonso venía gestionando más desde antes y luego empezó a empujar antes que Leclerc pero como luego resolvió la carrera de Leclerc, yo creo que pues, muestra que, que, que él también ha entendido algo en torno a la gestión de los neumáticos de, del Ferrari que seguramente el equipo lo va a llevar adelante a las próximas carreras, eso además de cosas que eh, vendrán del Gran Premio de Miami en lo técnico. Le, le preguntaba a Leclerc si tendríamos que esperar hasta Imola para ver las grandes mejoras de Ferrari. Y él me dijo en el corralito que, que en la próxima carrera iban a haber algunas cosas. No sabía si iba a ser suficiente para mantener el nivel de Miami el año pasado cuando estuvieron ambos Ferrari en primera fila, como ustedes recordarán, aunque la victoria se la llevara al final Verstappen. Pero eh, en ese sentido hay la esperanza de que en Miami muestren algo más y que luego animo la muestren otro poco más. Pero esto con el asterisco, como lo decía antes, de que no sabemos realmente cuánto más tiene Red Bull bajo la mano. Eh, y Aston Martin, bueno, Aston Martin creo que las clasificaciones ambas del fin de semana como que los colocaron un poco más en la realidad del equipo que son en este momento, ¿no? O sea, el no verlos a la altura de lo que habían conseguido en resultado, de estar en el podio en las tres primeras carreras en forma consecutiva, nos generó un dibujo de Aston Martin de que estos ya están como equipo tope. Y yo creo que lo que pasó en la clasificación, un poco también en la carrera, nos muestra que todavía no lo son. ¿sí? Que están rumbo de serlo. Pero que a ver, se habían colocado el listón muy arriba e iba a ser insostenible la racha de podios de, de Fernando Alonso, aunque estuvo cerca de, de volver a conseguirlo, ¿no? Porque inquietó a Leclerc en esa parte final de la carrera, aunque Leclerc hubiera tenido con qué responder. Pero, pero sí, vendrán mejoras de, de Aston Martin en las próximas carreras, con, con seguridad también, y veremos, pues, en realidad, eh, en el Gran Premio de, de Azerbaiyán, lo único que, que tuvieron importante fue la trasera de, de baja carga que desafortunadamente pues, tuvo ese problema con el DRS que, que los complicó más de lo que los ayudó al inicio del fin de semana pero luego ya en carrera aparentemente lograron solventar el problema y, y, y hacerlo funcionar no pero, pero todavía sí, le queda, le queda terreno por mejorar a Aston Martin y ahora entramos en el mes de mayo en el que ellos van a empezar a mudarse a la nueva fábrica y habrá que ver qué tanto entorpece esto al equipo técnicamente que tanto perjudica su, su mm. capacidad de respuesta en lo técnico eh, cuando sus rivales, hablando de que sus rivales son Ferrari y Mercedes que no se van a mudar a ningún lado y que tienen todo muy organizado, van a responder ahora que empecemos la temporada sí. europea entonces ese, ese arranque a partir de Imola sobre todo va a ser una Buena prueba para, para Aston Martin. Ellos arrancaron la temporada con un super coche, pero ahora el tema es, ¿y el super equipo? ¿Qué tan cerca está de serlo? Ahí vamos a empezar a tener algunas, algunas pistas, pero bueno, está en rumbo de serlo.
1: Y bueno, y ojo porque las mudanzas son muy estresantes y a ver si se olvidan algo, viste, o pierden algo, viste, que las <risa> siempre <risa> perdes algo, no lo encontrás. <risa> Espero que no sea este el caso. Pero bueno, para terminar, chicos. Eh, se viene Miami, ¿no? Porque eh, un viaje bastante corto de Azerbaiyán a Miami. Pero bueno, eh, claro, ahí está, nosotros, nos, me acuerdo de nuestra experiencia de Canadá a, a Bakú. En, a en, Bakú aquel momento, sí. eh, en una semana. Y bueno, ahora se da a la inversa, va para el otro lado. Eh, pero bueno, con mucho entusiasmo por lo que viene eh, en este circuito ¿no? De, de Miami. Que vamos a ver cómo, con, qué nos, con qué nos sorprende en esta oportunidad, en su segunda edición, ¿no? Ganas de verlos girarse, por supuesto.
0: Mucho calor va a ser, eso sí, seguro. Hay alguna probabilidad de lluvia Lufla. para el domingo. que eh, a ver si no acaba siendo un, un aguacero. Bueno, la pista estuvo claro. inundada hasta hace un tiempo, ¿no? Y un aguacero hace no es muchas Es que estuvo, estuvo
2: en, lloviendo en, diario.
0: Sí, no, toda la semana no, o sea, pasada llovía bueno, por
2: lo menos una vez al el día. El aeropuerto
0: de, de Lauderdale estaba inundado, ¿no? Sí, eh, terrible en fue eso. terrible. Entonces, sí, sí ojalá no, no acabe siendo, como lo dijo Sebastián Fettel que iba a ser el primer gran premio bajo agua el año pasado. No sé si se acuerdan que llevaba la camiseta con, <ríe> con esto de que iban a correr en no sé qué año ya bajo, la, bajo el agua con el snorkel, ¿no? Pero, pero bueno, sí, porque cu cuando llueve en Miami llueve, muy, muy, sí, muy duro. Y, tropical al Exacto. No, no sería agradable para, para pilotos y equipos eh, poner a prueba el sistema de desagüe de, del circuito de Miami.
2: Ojalá bueno, que por lo menos eh, haya más rebases, ¿no? Que era lo que se esperaba el año pasado. Esperemos que con los ajustes que, que han hecho en la pista y el asfalto, eh, por lo menos haya más espectáculo. Eso es lo que por lo menos se, se espera, ¿no? A ver,
1: ¿qué eh, traes, Cristina? Eh, no, no, estoy en Grid Rival. Eh, un desastre. 1.127 mi posición eh, en Great en, en Rival con...
2: A ver, porque sabes que a 868, mí 868,
1: fue... este fin de semana no me fue mal, pero bueno, este, me, sacaron, me siguen sacando diferencias. Me cuesta salir de ahí, eh, aunque avancé bastante. Y felicitaciones a M. Pinera87, que es el puntero en la Liga de Fórmula Latina, ¿eh? Así que a seguir bien. para adelante. Oh,
2: bueno. O sea, fíjate, yo estoy en 1.230, o sea, terrible. Llegué a estar 600 o 300, ya ni me acuerdo esta temporada, y ahora ya estoy 1.230, y, y al, al pesar de todo no me fue tan mal, o sea, mi equipo subió 5 millones, casi 7, digo, casi 6, 5.7, pero aún así, no, tengo que seguirle dando. Lance Stroll me dio 286 puntos. Muy bien. Pero bueno. bueno. Eh, no ya, empacar, ¿no? La, ¿Nos vamos a jodería, Miami eh. o qué?
1: Bueno, ¿quieren contar algo antes de, de Miami o no, no? yo
2: creo que ya la anécdota para Miami.
1: Sí. Ok. Y
2: la dejamos para Miami. Regresamos. La dejamos para
1: Miami. Así sí. que bueno, a nos vamos.
2: Qué, ¿Qué celebrity nos encontramos ahora?
1: Un montón, mm. la seguramente. La lista está larga. Muy está larga. bien. Eh, invita, inviten a todas para estar en Fórmula Latina, por favor. ¿Eh? Ok. Sí, estamos sumando a poco que hagan fila, después hacemos una lista de todos los que quieran estar con nosotros claro. <ríe> bueno, bueno. Eh, chicos, nos vemos gracias a todos por acompañarnos una vez más bye
2: y otros datos segunda temporada desaceleración del crecimiento
1: tripular la nave del INE proceso
0: electoral 2024 política y otros
2: datos escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida
0: un podcast de expansión ok, round 2 name something that's not boring
1: laundry Uh, a book club computer solitaire
0: huh ah, oh, sorry we were looking for chumba casino